0: ¿Cuánto cuesta mantener tu imagen de fortaleza? Hola, soy Lorena y me dedico a la psicotanatología. En este segmento hablaremos de cómo surge la fortaleza y lo que acarrea ser una persona fuerte. Has escuchado frases como, eres el mejor, siempre has sido el fuerte de la familia, eres el pilar de la familia, eres el único de tus hermanos que ha hecho algo bueno y eres el que siempre ha sacado a la familia adelante. Eres el único que siempre está dispuesto a ayudar. Eres el que siempre se quita la camisa para ayudar. Son frases que muchos hemos escuchado desde pequeños y aún permanecen resonando en nuestros oídos. El que la persona tenga que lidiar por muchos años por mantener esta imagen cansa, molesta, y hasta estorba en algún momento de nuestra vida. Porque quizá nunca he sido eso que los demás piensan de mí. Pero ¿cómo nos podemos cansar y hasta molestar por tantos buenos adjetivos? ¿Cómo nos puede fastidiar tanta admiración por nosotros? Hay gente que se siente orgullosa de tener una madre o un padre fuertes. De esos que todos solucionan solos de esos que no se quejan, de esos que nunca piden ayuda. O oh, qué orgullosos nos sentimos de ese hermano que está siempre de manera incondicional para solucionar mis problemas y aunque se endeude económicamente por mí, nunca se queja. Es más, ni me cobra lo que le debo. como estos muchos y es fácil admirar a estas personas y hasta ayudamos a reforzar esa imagen es muy fácil mientras esa persona no sea yo cuando un familiar cercano muere siempre hay alguien que se hace cargo de todo quien está pendiente de que no falte nada quien arregla el papeleo necesario para los servicios funerarios es el que debe estar fuerte ante la situación a quien lo lleva a cabo sin el menor problema, ya sea porque lo ha realizado en otros momentos y entiende el proceso de muerte y no se ve afectado emocionalmente hablando. Sin embargo, no siempre ocurre así. Esa persona fuerte de la familia es el que nunca llora, el que debe permanecer fuerte por el bienestar familiar. que he aprendido durante las sesiones es que el papel del fuerte sirve para mantener el bienestar de la familia, es para que la familia no se venga abajo, es para que la familia se mantenga unida, para que la familia no sufra. Pero cuando pregunto, ¿y qué pasa si esa familia se derrumba? ¿Qué pasa si esa familia se viene abajo? ¿O si esa familia sufre? Y en realidad nadie me sabe responder. ¿Por qué? Porque todo está en el imaginario y sabemos que en la imaginación pueden ocurrir los peores desastres, pero en realidad no existe. Simplemente suponemos que algo malo puede suceder y entonces nos anticipamos. Nos colocamos el traje de fortaleza y actuamos en consecuencia. El problema con esa persona fuerte es que si continúa manteniendo esa imagen de fortaleza, en algún momento colapsará, y por lo regular, de la peor manera, en la situación menos esperada o con las personas menos indicadas. Por algún motivo, las personas siguen relacionando como signo de debilidad el llorar, el sufrir, el sentir dolor, el pedir ayuda, el decir no puedo, el decir no quiero. Cuando yo cuestiono a una persona que pasa por una crisis, ¿qué pasa si te muestras débil de vez en cuando? ¿Qué pasa si te das permiso de llorar? ¿Qué pasa si te permites sentir dolor? ¿Qué pasa si de vez en cuando pides ayuda? ¿Qué pasa si dices no quiero? Y en la mayoría de los casos no saben qué contestar porque en su mente nunca ha pasado esa posibilidad. A lo largo de la vida vamos creciendo y nos vamos casando con juicios, ideas preconcebidas y con una educación aprendida y nunca cuestionado. Nos enseñaron que el primer hijo debe ser varón. Si es mujer le toca batallar el doble en su vida por demostrar a sus padres que puede ser igual de buena que el hijo varón que esperaban. Nos enseñaron que si el primer hijo es varón tiene la gran labor de demostrar que es digno representante del apellido que lleva o que deberá ser el encargado de preservar esa empresa que fundaron sus antepasados, aunque tenga que estudiar una carrera que no le gusta, aunque tenga que vivir trabajando para una empresa que no es la suya y que no decidió tener. Si me tocó ser el hermano menor, me dicen que debo ser igual o mejor que mi hermana o mi hermano mayor. Nunca cuestiono, solo obedezco, y cuando aprendo a obedecer, callo lo que siento. Mi sentir no es válido, es más, no es bueno. Y no es bueno porque es distinto. Y lo que debo sentir tiene que ser igual a lo que la gente espera de mí. Por eso soy fuerte, por eso no lloro, por eso nunca cuestiono, por eso digo siempre que sí, aunque quiera decir a gritos que no. Por eso me aguanto mis dolores de cabeza, por eso me sube la presión, por eso tengo insomnio, por eso tengo desórdenes alimenticios, por eso, por eso, por eso. Suponemos que todo lo que aprendimos en casa y por nuestros padres es correcto o es ley, finalmente viene de dos seres que nunca se equivocan. ¿Pero qué creen? ¿Que los padres también se equivocan? y se equivocaron en muchas cosas al enseñarnos pero ellos mismos no lo sabían cuando ellos nos enseñaron utilizaron sus propios recursos que a su vez aprendieron de sus padres así que también creyeron que estaban actuando de manera correcta aún ahora nosotros como padres también nos hemos equivocado al enseñar a nuestros hijos entonces ¿cuándo va a terminarse esa cadena de enseñanzas incorrectas? cuando yo me haga responsable de cambiarlas en mí para mi propio beneficio y para beneficiar a las siguientes generaciones. Cuando yo como padre reconozca que tuve errores, que tengo errores y los enmiendo para no seguir repitiéndolos. Cuando reconozco que tuve conductas inadecuadas, irresponsables y quedo en paz conmigo. Cuando reconozco que ya no quiero seguir siendo el fuerte, el todopoderoso, el que resuelve las cosas solo, el que siempre dice que sí a todo. Así que ¿cuándo dejarás de quejarte y tomarás acción sobre tu vida? ¿Cuándo te darás la oportunidad de deshacerte de esos dolores de cabeza, de ese insomnio, de esa intranquilidad permanente en tu vida? ¿Cuándo te darás la oportunidad de decir no puedo, y dejar que el otro se haga cargo y se responsabilice de su vida? ¿Cuándo te darás la oportunidad de decir, no quiero, y ver qué pasa? Lo que sea que suceda, es necesario que lo enfrentes, porque de no hacerlo, la vida te volverá a poner en situaciones repetitivas donde finalmente debas dar el paso. Hoy tienes tiempo, tienes alternativas, Tienes personas a tu alrededor que te pueden apoyar. Si te das la oportunidad de pedir ayuda y dejar de ser el fuerte o la fuerte, con ello te estarás dando la oportunidad de descubrirte y reconocerte como verdaderamente eres, sin tener que mantener una falsa imagen. Espero que este tema te haya gustado si crees que esta información puede ser de ayuda para alguien más te pido que la compartas te recuerdo que me puedes encontrar en instagram como lorena psicotanatología también puedes escuchar los capítulos anteriores en diferentes plataformas de podcast como spotify bajo el nombre de psicotanatología gracias por seguirme y hasta la próxima